0: Tervetuloa kuulia. Kokeellisen urheilupuheen on lumoavaan taikapiiriin. Luvassa on jälleen parmanpuoleinen tunti puhetta urheilusta jaettuna tuttuun kolmeen lohkoon. Ensin lausutaan vuorotyönnöin jokunen yleisluontoisempi sana sportista siten, että käsitys, käsikirjoitusvaiheessa on saattanut sekaan muljahtaa kirjallisia sävyjä sisältäviä ilmaisuja urheilusta korkeimmin ylävivahteen. Sen jälkeen myllereemme melkopuoleisen Väittelymme tavalla, jossa itseään ja vastustajaa ei säästetä. Armoa ei tunneta, jos ei pyydetäkään. Ja lopulta vahvemman oikeus toteutuu ja heikompi jäsen saa ansaitsemansa karttukylvyn ja sitä mukaan parahultaisen selkäsaunan, kun itsevaltias tuomari tällä kertaa suomalaisen keilailun ehdottomin kärkinimiin kuuluva Pasi Uotilan ottaa ohjeita julistaa tuomionsa. Minkä jälkeen koittaa sees. Siirrytään tyrskyistä viettämään eräänlaista fiksumpaa poukamaa elämää, jossa nyt tosiaankin keskustellaan Lindgren ja Sihvonen radioson historiassa ensimmäistä kertaa keilailusta. Lämpimästi tervetuloa Keila ja Pasi Uotila. Kiitos paljon. Juolahti tuosta. Pian alkavasta tuomaritehtävästäsi mieleen, niin se koskiin niin juuri keilaluetta. Onko teidän lajinne täysin vapaa tuomaritulkinnoista? Naiset ja miehet siellä keilaavat, keiloja kaatuu tahi. Ei, koneet putsaavat, laskevat, kaatuneet keilat ja nostavat uuden satsin pystyyn. Onko missään määrin kyse
1: tuomarilaisista no, Kyllä jonkun verran tietysti sellaisia tilanteita voi tulla, jossa epämääräisesti keila kaatuu vaikka koneen avustamana, mutta... Harvemminpä on itselle tullut esiin semmoista tilannetta, että keilailukilpailu olisi ratkennut tuomarivirheisiä.
0: No niin, kiva kuulla. Me palaamme sinuun, tuotta tuota pikaa, vaan ennen kuin annan tuolle vuoron sänkykamarikatseiselle ja suulaalle Tommi Helsinkiläiselle peliädistävän syötynestä mukaan sun vuoron myötä, lausun tähän käsikirjoitustiimini, jonka nokka tietysti itse olen, sapiskan suomalaiselle urheilujournalismille millepä muullekaan. Aloin itse asialle keväällä 2004. Mitä kauemmin olen ollut mukana, sitä selvemmäksi tässä käy, että urheilujournalismi on ennen muuta urheilun PR-toimintaa eikä journalismia. Makoisa nyrkki mätkähtää aina urheilujournalismin poskipäähän ja urheilujournalismi paljastuu ei-journalismiksi silloin, kun urheilut eivät menekään menestyksen tai muun puolesta hyvin. Tuoreen esimerkki kaikesta on nuorten leijonien mahalasku Buffalo MM-kisoissa vähintäänkin vaihe jääkiekko-toimituksilla lätkän PR-osastosta edes kohtuullisen kriittiseksi urheilujournalismia tuottavaksi yksiköksi ottaa, jos ei muuta sen verran aikaa, että sillä välin jääkiekkoliitto ehtii ilmoittaa, että he keskuudessaan tekevät selvitykset, vetäytyvät sinne vieraan meidän esiintymään omassa asiassaan varmistelemaan omia asemiaan ja lopulta kaikki jatkuu niin kuin ennenkin. Tällä välin taas urheilutoimitus ehtii toipua omasta kisapenttymyksestään, ajaa jälleen itsensä PR-asemiin ja asettuu kaikessa hiljaisuudessa taas odottamaan seuraavan vuoden kisoja, joista taas toivotaan ja odotetaan menestystä. Usein mietin, että on tässä urheilussa mukana olemisessa olemista. Olet tässä nyt sitten yhtenä mukana. No, mukana poppoilla, jossa me olemme.
2: Lindgren ja Sihvonen. Me olemme siis kahtena mukana. <laughs> on tässä olemista. Jännä, jännä ontologinen pohdinta Petteri Siivusella. On tässä olemista, on tässä olemassa olemista muutenkin. Mennellä viikolla tuli pohdittu itse asiassa jonkun verran ö, myöskin omaa suhdetta vaniuteen. Petteri Lempiaiheeseen, kun Urheilusuomi-dokumenttisärän pastalla pyydettiin Oma kommenttiani siitä, mistä ihmeestä urheilun faniudessa on oikeastaan kyse. Tällä viikollahan tämä, tämä sarja, sarja nimenomaan keskitty faneihin ja kannattajiin eri lajeissa. Oman tekstini voi käydä lukemassa ylän nettisivulla, mikäli se kiinnostaa. Ja siitä tähän, tähän hätään sen enempää, mutta pakko sanoa, että Petteri Sihvosen usein toistelemat sanat, Miten se nyt menee aikuisista, jotka ovat ei-aikuisuuden tilassa? Ne pyörivät hieman mielessä, kun tätä omaa urheilun fanittamista tuli pohdittua ja sen mielivaltaisuutta. Kenties meidän päivän vieraammekin Pasi on jotkut omat ajatukset liittyen faniuteen. Hänellä on täällä NHL-joukkuen paita päällä. nhl joukkueen jota ei ole enää edes olemassa, Hartford Whalersin paita. Me voidaan palata tähänkin tähänkin vielä hetken päästä, mutta... Mielivaltaisuus. Minkä, takia, i, minkä ihmeen takia kaikenlaisiin ihmisiin tai ihmisyhteisöihin, jotka kilvoittelevat keskenään, tulee kiinnittyä ja tulee, kiinnityttyä, ja tulee kiinnityttyä vielä monesti täysin tämmöisiin absurdein tai ihan sattumanvaraisin perustein. Varsinkin täältä jostain kaukaa, jos ne kohdistuvat vielä niin joukkueisiin tai urheilijoihin jossain toisella puolella maailmaa. Äm, niin. Ainoa selitys, johon itse oikeastaan päädyn, on se, että et kenties juuri tämä tietynlainen järjenvastaisuus on se, mikä ihmisiin vetoaa tämän läpeensä järkeistetyn maailman hillittyjen ilojen yläpuolelle nousee sitten tällaisia äärimmäisen voimakkaita tunneelämyksiä, jopa niin, sanotun, niin, kuin niin sanottuna tämmöisenä toisen käden kokemuksina, kun joku voittaa, joku häviää ja sitä itse pääsee sitten joko paikan päällä tai TV-ruudun välityksellä tai kenties ihan jo lehdestä lukemallakin osalliseksi ja jotenkin jakamaan niitä fiiliksiä. <köhö> Mutta on, on siis monia erilaisia syitä sille, minkä takia itse luen itseni vaikkapa, Ojikoon tai Hertoniemen toverien tai huhkajien tai Italian jalkapallomaajoukkueen tai Cincinnati Bengalsin tai Notre Damein yliopiston jenkkifutisjoukkueen kannattajiksi. Mikään niistä ei oikeastaan perustele itseään ihan samalla tavalla. Ja tavallaan on myös sitä mieltä, että mikään niistä ei viime kädessä ole kauhean paljon merkityksellisempi kuin se, että päättäisi kannattaa muurahaista A ennemmin kuin muurahaista B mikäli muurahaiset A ja B toistuvasti samassa paikassa kisailisivat siitä, kun piennettää ensin paikasta C paikkaa D. Onko kenties paljon eroa silläkään, että kannattaako ja tai Sihvosta, kun täällä kerran viikossa kisaillaan väittelykilpailun voitosta, koska ilmeisesti meilläkin on harvalukuiset kannattajamme. Ja, ja toki monet heistä varmasti viikko kerrallaan arvioivat sitten, että kumman kanssa, kumman kelkassa ovat enemmän, kumman kanssa ovat enemmän samaa mieltä ja antavat sitten vaakansa kallistua sillä perusteella. Mutta ehkä on niitäkin, jotka yksinkertaisesti, Jostain irrationaalisemmista syistä tai tunnepitoisemmista syistä tuntevat voimakkaampaa sympatiaa jompaa kumpaa kohtaan, joka oli Greenei tai Sihvosta. Heidän elämäänsä me emme varmasti voitoillamme tai tappioillamme paljonkaan hetkauta. Mutta onneksi tässä meidän kisailussa on myös mahdollista, kun kuitenkin puhutaan ja keskustellaan ja väitellään, niin on mahdollista myös herättää ajatuksia, herättää ihmisillä omia pohdintoja urheiluun liittyvistä aiheista. Ja jos niin käy, niin silloinhan kaikki voittaa, eikö niin, Petteri? Kyllä. Kaikki voittaa. Ja se on kiva, kun kaikki voittaa. Kaikki pelaa ja kaikki voittaa. Ei, ei. Meidän, <laughs> meidän aiheemme tänään ovat seuraavanlaiset. Yksi, entinen jääkiekkoilija Tommi Kovanen twiittasi HPKn Miro Karjalaisesta. 22 peliä, 5 pelikieltoa. Onko karjalaisen kaltaiselle pelaajalle sijaa jääkiekon SM-liigassa, kyllä vai ei? Kaksi, jalkapalloilijat Niklas Moinsander 32 ja Perparim Hetemai 31 ovat lyhyen ajan sisään lopettaneet uransa Pitääkö lopettamispäätöksistä olla huolissaan, kyllä vai ei? Ja kolmas väite, tai kolmas väittely, Etelä-Suomen Sanomien Kimmo Kangas syyttää Lauri Markkasta seuraavaa suomalaista urheilumediaa fanikirjoittelusta. Onko Markkasen ylenmääräinen hypetys todellinen ongelma? Kyllä vai ei? Säännöt ovat vanhat tutut, 180 sekuntia kellossa aikaa jokaiselle väittelylle. Mennään vuoro kerrallaan. Ja sitten kun kaikki kolme väittelyä on tahkottu läpi, niin Pasi Uotela pääsee tuomarin ominaisuudessa jakamaan pisteen kustakin kolmesta väittelystä Jokolingrenille. Taisihvoselle ja sen jälkeen katsotaan, että missä ollaan tulost. kokonaistulosten perusteella. Mehän olemme tilanteessa 10-10 tällä hetkellä syyskauden ja hieman tässä kevätkauden alun jäljiltäkin. Joten aletaan tahkoa. Ensimmäinen väittely. Entinen jääkiekkoilija Tommi Kovanen viittasi HPK: Miro Karjalaisista 22 peliä 5 pelikieltoa. Onko karjalaisen kaltaiselle pelaajalle sija jääkiekko näissä liigassa? Kyllä vai ei?
0: Kyllä, kyllä on sijaa jääkiekko demokraattinen peli ääni per mies. Sen jälkeen kun seura maksaa pelilisenssin, pelata voi Karjalainenhan on sellainen guuni tappeli ja kovan pelin pelaaja, jolla on vain auttavat kenttäpelaajan puolustajan taidot. Sitten pelin viralliset ja epäviralliset, hän pitävät muutoin huolta tämmöisistä karjalaisista pelirangaistuksia pelirangaistuksista ottelukelut. Sitten toppuuttavat karjalaista, jos peli menee ja NS liian kovaksi. Siinä kohtaa Karjalaisella ei ole enää liikassa sijaa, kun päävalmentaja Antti Pennanen katsoo HP, että karjalaista on enemmän haittaa kuin hyötyä joukkueelle. Eli tavallaan Antti Pennanen päättää, onko Karjalaisella sijaa liikassa vai ei. Toisaalta Karjalainen on ihan normaali lätkän pelaaja. Enimmäkseen hän pelaa sääntöjen puitteissa, ja sitten kun ei pelaa, hän kärsii rangaistukset, eli istuu jäähyllä tai poistetaan ottelusta tai on pelikielsä, kuten nyt yhdeksäottelua. Eli kyllä, Karjalaiselle on sijaa liikassa, kuten Pe- Antti Pennanenkin näyttää ajattelevan.
2: Ei, liikassa ei pitäisi olla sijaa yhdellekään rikoksen eli pelaajalle, jotka kerta toisensa jälkeen haistattaa pitkät vastustajan kunnioittamiselle. Tämä sama virsi jatkuu. Ainoa palolaji, jossa saa säännöllisesti lukea uutisia tahallisista vastustajan vaarallisista terveyden vahingoittamisyrityksistä, jopa heng- hengenvaarallisista päähän kohdistuvista iskuista. Ja tämä on lätkä. Tietysti se on lätkä. Karjalaiselle tuli nyt viimeisimmästä teosta ottelun kakko, joka on vähintäänkin oikeutettu. Mä itse koventaisin asteikkoa entisestään vielä oikeutettu asettaa vaikka ihan elinikäiseen On ainakin siinä vaiheessa, jos tässä, tällä kaudella vielä kerkis yylistyy sen törkyyn. Täysin sairas laji, jonka oireilu jatkuvaan. Siis sä käytät poikkeuksessa kovaa retoriikkaa. No, Ri- niin, rikoksen käytän. uusia. Täällä Elinikäinen sairas laji. sairaslaji. Onko tässä
0: nyt sittenkin sun puolelta kyse vain lajivihasta? Jos ei lajivihasta, niin sitten urheiluymmärryksen puutteesta, nimittäin lätkää. Sovittujen sääntöjen puite. Ei, ei ole on pelattu iät ja ajata laji on vielä siistiytynyt rajusti vuosi. Ei varmaan. ole
2: lajivihasta kyse, vaan on kyse Mistä? väkivaltaisen käytöksen vihasta. Minä en tykkää siitä, että äh. urheilu Väkivaltaisesti telovat Mutta toisiaan. Mutta että laji. Se itse puhut tällaisella tavalla, että seuraustaa ja pelaaja, kyllä, on lisenssi saa pelata niin. ja valmentaja antaa puitteissa. pelata ja valmentaja. Kyllä, ja näin päättää. No tää on jännä. On, niin. onko, jännä? onko meillä st- täällä studiossa sama Petteri Sihvonen, joka kirjoittaa hämeen sanomissa: moderniin jääkiekkoiluun kovaa taklaavat nyrkkisankarit eivät enää oikein istu. Heistä ei ole edes peliteoreettista hyötyä. Pelon ilmapiirin luominen vastustajaan taktisena työkaluna on mennyttä jääkiekkoa. Tu- tunnistan nuon omaksi
0: sanoaksi. Niin. Limenomaan siinä otan kantaa. Siitä ei ole hyötyä peliteoreettisesti, mutta että kuuluuko tämmöinen pelaaja liikaa, niin totta kai kuuluu sääntöjen puitteissa. Sitähän tähän kysyy tässä.
2: onko tämmöiselle pelaajalle sijaa? On. Sä, e, eivät säännöt ole mikään niin kuin monoliitti, joka ei voi muuttua, tai se, että millä tavalla julkinen keskustelu tästä aiheesta käydään. Totta, vaikuttaa siihen, asia. mitä päätöksiä valmentajat tekee. Sä sanotte, että tämä on Antti Pennasen päävalmentajan päätös, mutta kyllä niin. päävalmentajan päätöksen vaikuttaa se, minkälaista julkista keskustelua sen tärke, sen käydään. käydään minkälaisia sanktioita sen takia me käydään tässä julkista
0: keskustelua siitä. Sinä olet siitä mieltä, että tämä on sairaslaji. Minä suhtaudun maltillisemmin tähän. Yritän ymmärtää
2: sitä. Minä olen pitkään ollut laissa. Minä ja... ihme on, että täällä niinku lähtenyt puolustelemaan hänen tekoaan tai sitä, että minkälaisia. Ei,
0: Pikkasen
2: kumahtaa. Siirrymme seuraavaan aiheeseen. Kaksi. Ja jalkapalloilijat Niklas Moisander, 32, ja Perparim Hetemai, 31, nämä ovat siis heidän ikänsä epelinumeronsa, ovat lyhyen ajan sisään lopettaneet uransa. Pitääkö lopettamispäätöksistä olla huolissaan? Kyllä vai ei?
0: Ei, ei, pidä olla huolissaan. Urheilun kuuluu lopettaminen jossain kohta. Moisander ja maan jatkavat yhä seurajoukkueen tasolla. Huippufutis on paitsi palkitsevaa, myös tosi kuluttavaa hommaa. Toiset pelaat, pystyy pelaamaan kauemmin, toiset vähemmän aikaa huipulla. Mun ajattelussa se on aina ilo uutinen, kun joku urheilija on päättänyt lopettaa hyvän harkinan jälkeen. Tehdyn päätöksen kanssa on sitten helppo ja hyvä ellei. Ne, jotka on huolissaan lopettamisesta, ei ymmärrä urheilun perusluonnetta ollenkaan. En löydä yhtään tää semmoista näkö- Kulma, miten, miksi pitäisi olla huolissa. Urheilu on paikka, jossa kukin aina vuorollaan piipahtaa aikansa ja sen jälkeen on muiden aika koittaa ja hukkaist vapautuu nyt pari pelipaikkaa, jotka kyllä täyttyy, niin kuin täyttyy.
2: Kyllä pitää olla huolissaan. Pitää olla huolissaan siitä, miksi peliuraansa vielä kovissa kansainvälisissä seuroissa jatkavat maajoukkueemme viime vuosien kulmakivet päättää näin aikaisin ripustaa nappikset naulaan. Pitää olla huolissaan siitä, löytyykö heille maajoukkueessa riittävän tasosia korvaajia. Ja pitää olla myös huolissaan siitä, miksi urheilutoimittajat ei hanakammin tai kriittisemmin on kysynyt, että mikä. Ma- miesten AAMA-joukkueessa mättää, ja suipulaajia ei enää Suomipaita kiinnosta. Moisanderilla hetemailla on totta kai täysi oikeus lopettaa juuri silloin, kun hyvältä tuntuu, mutta jos kysymys on, herättääkö tämä huolta huuhkaajien tilanteesta, niin totta hitossa herättää. No nyt mä tajun
0: sun huolen. Siis sä että ei Moisanderiä hetemaita kiinnosta aama Eli saat liikkeellä tämän salaliittoteorin ja kanssa. Ei. Hyvä
2: tietää. Ei, ei, en sitä, vaan unastelen sitä. No on, on, ei, sit, ei, väitän että heitä kannattaisi ehkä niinku suhteellisen kriittisesti koittaa kysyä näitä kysymyksiä. Että miksi he päätyvät tällaiseen ratkaisun kuitenkin verrattain varhain kansainvälisestikin aika varhaisessa iässä niin. aika harvoin saa rauhoittelevat tavalla lähit taas liikkeelle sitten että no näin seurailussa menee että joskus lopetellaan kyllä, ja kyllä. kaikkien kuuluu joskus lopettaa mutta 31 32 vuotiaana lopettaminen maajoukkueessa kun kansainvälinen ura muuten jatkuu on aika varhainen. Tutkitaan ikä. nyt siis vähän vielä että on niin vähän epäilet että valehtelee koko Moisander hetemä puussa vammoistaan. Ei.
0: Kyllä, hehän he, he vetoset, on ollut vammoja, niin sulle ei nekään kelpaa. Onko nämä näin
2: tähän voi olla täysin Perustelot syyt, mutta myöskin pitää voi olla... olla. Ja, niin kyllä, kyllä, voi olla, että ei ole varmaa, että on. Täysin perustelut syyt voivat olla, en minä sitä lähden nyt arvioimaan, mutta siis se, siitä pitää ehdottomasti olla huolissaan, että onko uhkailla varaa menettää kahta näin kovaa peluria. Vaikka Rive Kanervan va päivämentää kuinka vakuuttelisi, että nyt pääsee uudet kaverit sisään. Niin Tämä, väärin totta sanottu. Kai pitää väärin sanottu. Sitä. Ei,
0: ei voi pohtia, että onko, että onko varaa menettää. Totta kai on varaa menettää pelaajat, joilla ei ole enää paloa sille. Silloin tulee uudet tilalle. Mä ymmärrän yksinkertaisesti, ymmärrätään, mutta et kuitenkaan ole ymmärtävinä siitä. <laughs>
2: Ymmärrän, nee. ymmärrän, että on ehdottomasti yksittäisen pelaajan valinta se, että mitä tapahtuu. Niin, M- ei mitä kaipaa tapahtuu. sellaista
0: pelaajaa, jolla liekki on sammunut. Ei, ei kaipa, siitä voi
2: olla edes huolissaan. Ei kaipaa, mutta siitä voi olla huolissaan, että nämä päätökset, vaikka ne olisivat täysin perusteltuja, aiheuttavat ison loven Suomen ni- ajallikapallon aamajoukkuille. Ja niin. mä väitän myöskin, että niin, vaikka nämä loukkaantumiset olisivat minkälaisia, vaikka ne huolet minkälaisia, jos Suomi ei, kisais, kisais, jos suomalaiset kisaisi, jos Suomen aamajoukko mein. kisaisi arvokisapaikasta karsinnoissa, nämä pelaajat ei olisi statusti lopettanut me. Ei, nää, tässä mutta mut, on antanut jo terveyttä
0: ja voimiaan tälle huuhkaille. samaa
2: Antaneet terveyttä. Välillä tuntuu siltä, että täälläkin tulee annettua terveyttä, jossain määrin ehkä fyysistä tai heikäistä terveyttä. Niin kyllä, mielen terveyttä. Öö, kolmas aihe. Etelä-Suomen Sanomien Kimmo Kangas syyttää Lauri Markkasta seuraavaa suomalaista urheilumediaa kirjoittelusta Onko Markkasen ylenmääräinen hypetys, lainausmerkeissä, todellinen ongelma, kyllä vai ei? Kyllä on, on se todellinen ongelma. Otetaan tämän
0: rauhallisesti. Aihe ja väite on tärkeä. Markkanen saa ihan syystä paljon näkyvyyttä mediassa, kun määrä on näin paljon. Tuo määrän laatu antaa paitsi kuvaan, myös muokkaan sitä, mitä on suomalainen urheilujoornisme. Kimmo Kangas kirjoittaa ESSS hyvin. Otsikokin on hyvä. Pyhää, Lauria opetuslapset. Mä itse lopetin Markkasta, Markkasesta lukemisen hyvin pian, kun se on vaan sitä hehkua ja herutusta. Viime talvena heikutettiin ihan liikaa Patrick Lainetta. Lain on aina ihan hyvä pelaaja, mutta ei mikään supertähti. Markkan ei ole NBS sen kummempi kuin Laine NHLS. Hyviä poikia, mutta liikaa on liikaa. Mä odotan jotku että jotkut koripalo-asiantuntijat alkaa tuottaa todella tekstiä ja puetta Markkasta ja sitä mukaan nba Markkanen on sitä paitsi niin upea urheili, ettei hän kaipaa vaiheelle yltiöpäistä hehkutusta. Hän suorittaa ansaitsee sen asiantuntevamman otteen.
2: Ei ole fanikirjoittelun tai varsinkaan ylenmääräisen hypetyksen ongelmaa. Nämä Markkanen suoritukset on ollut sitä luokkaa, että ei ihme, jos urheilutoimittajat niin Suomessa kuin Yhdysvalloissakin on innoissaan niitä kuvaillessa. Ja kyllä, Markkanen ei ole edes paras ruukipistemiä tällä hetkellä liigassa, mutta omalla pelipaikallaan, on nelospaikalla. Hän on jopa koko liigan kärkeä. Ja mä en tiedä mihin artikkeleihin tai juttuihin Kangastan oma väitteensä perustaa. Itse on RUNSASTA ja erin, enimmäkseen IHAN asiantuntevaa RAPORTOintia MARKKASEN suorituksista. Etenkin kun ottaa huomioon, että kyseessä on laji, josta ei itse asiassa tässä laajuudessa ole yksittäisen pelaajan kohdalla aiemmin meille kirjoitettu.
0: Eli ymmärränkö nyt oikein, koska tämä laji on hieman nuori, niin siksi voidaan vähän katsoa läpi sormeja hommaa journalismin puolelta, että tämä on
2: IHAN ASIANTUNTEvaa, niin kuin se sanoo. ASIANTUNTEvaa kirjoittelua löytyy tietyistä mediasta, se on päivän selvää urheilumediassa, mutta sitten on myöskin niinku la- laajempia et ehkä jonkinlaisia niinku muita viihdekin sivustoja, joissa kaikenlaisia juttuja näkee. Mä itse tämä Kangas kommentoi itse, että häntä on ärsyttänyt muun muassa ennenaikaiset Hall of Fame ja All Star-puheet. Haloo, missä sellaisia on edes näkynyt? Mä yhden, yhden Hall of Fame-viittauksen, joka oli sivusto como.fi, jossa viitattiin johonkin jenki podcastiin, jossa pohdittiin sitä, että jos Markkasen otteet jatkuu tällaisena, hän saattaa olla Hall of Fame-pelaaja jonain päivänä. Nyt no, sä, niin
0: no sä huomaat itsekin, mistä juurin, sä joudut tässä nyt puhumaan, mutta mä sen sijaan puhun siitä, että... journalismista k- joka on miin, eri miin. asia, kuin urheilujournalismi miin, joka, miin. Jota, Vähän siihen suuntaan tässä Markkasen tapauksessa. Et sä kaipaa ollenkaan että luota sitä kontekstia Me... sille, että minkä tasoinen tuo NBA ei ole, miten sillä tasolla Markkanen oikeasti pelaa. Meillä on, jopa Helsing... Helsing... meillä on
2: jopa Helsingin Sanomissa Saska Saarikoskin <laughs> kaltainen kaveri, joka on itse asiassa kulttuuritoimittaja, joka kirjoittaa äärimmäisen asiantuntevasti Markkasen otteista. Ei, totta kai siihen liittyy hypetystä, koska se mitä Lauri Markkanen tällä hetkellä NBA:ssa tekee, on täysin poikkeuksellista. Ei, Hän hei, se on yli uutta, 30 on pistettä vähä, Madison Square Gardenissa. meille Suomessa,
0: ja sitten ei, ei urheilu. Me sais lähteä, niin kun, mä sanoin tuossa alkujuonnossa niin tälle PR-osastolle, missä nyt hehkutetaan ja herutetaan tätä niin ihan liikaa. Syyttää suota, Antaa hänen pojan ensin pelata ja sitten kun näytöt alkaa olla kasassa. niin. Sit... Antaa
2: pelata. Enkä en usko, että Markkanen itse eväänsä hetkauttaa sille, millä tavalla hänestä suomalainen urheilumedia kirjoittaa. Ykköllä Ei, hän, hän pelaa et... ja me kirjoitamme. Niin. Me puhumme, Petteri. <laughs> Kyllä me toki kirjoitammekin hieman. Toisinaan täällä ja toisinaan jossain muualla. Katsotaan, miten puhuu päivän tuomarimme, kun pääsemme tähän tuomarionti-osuuteen. aivan pienen hetken kuluttua. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. No niin, täällä ei ole keiloja kaatunut eikä, eikä toistaiseksi vielä väittelyitäkään, vaikka varmaan välillä on lähellä ollut. Ää, miten on Pasi Uotela? Mennäänkö kronologisessa järjestyksessä vai käänteisessä järjestyksessä? Kuinka haluat tähän tarttua?
1: No mennään ihan tuossa järjestyksessä, Oren. missä ne tulikin. Hyvä, hyvä. Eli
2: ö, ykkösaiheessa keskusteltiin lätkästä ja taklauksista. Minkälaisia ajatuksia tämä herätti meidän HPK Miro
1: No tietysti itse jääkeekon suurkuluttajana, niin mielenkiintoinen aihe. Toki kun on NHL ollut se ratkaus pitkän aikaa ja espoolainen jääkiekkoilu vähän on, niinku kuin tiedätte, hiipunut, niin SMLK seurantaa seurantajan hyvin vähälle.
2: Onko, te, onko tämä paita tulkittavissa? Mä, mä vihjasin siihen tuossa jo aikaisemmassa juonnossani Hartford Whalersin paita päällä. Voiko tästä nyt vetää sen johtopäätöksen, että kun, kun kirjaimellisesti on kyse all time hokista, onko se myöskin ehkä sellainen jonkinlainen viittaus sitten siihen peli, pelityyliin
1: tai, tai siihen, että minkälaisesta lätkästä Pasi Uotila tykkää? No ei oikeastaan. Että okay. Tämä lähti niin kuin 80-luvun alussa, kun en ollut vielä mennyt ja näin Sky Hartfordin peliä. Se jo silloin viehättiin viehätti se hauskan näköinen logo ja Brass Bonanza lapsellinen maalilaulu, joka toki harvemmin tuli, koska ne aina melkein hävisi. Sieltä se fanius lähti ja nyt se on sitten seurannut ihan... Tähän 40 vuoden ikää Carolina Hurricanesia on, koska se on sama tietysti franchise. Kyllä. Sitä seuraan ihan, jos nyt joku sanoo faniudeksi, niin 70 ottelua vuodessa suorana keskellä yötä. Wow. Ja on perhe ja lapsi ja työ ja ammattikeila, että... Mutta toisaalta, jos nois päivälläin päivällä, en pystyisi Kyllä tuota voi, voi sanoa.
2: Ja, ja tämä kiinnittyminen nimenomaan logoa ja mielenkiintoiseen logoon. Tähän Hartford Whalersin logohan on usein itse asiassa nostetaan esiin myöskin yhtenä hienoimmista logoista, mitä, mitä ammattilaisliikoissa Kyllä, on, 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 on näkynyt ja se sitä todellakin on. No mutta joka tapauksessa, mitä mieltä suomalaisen jääkiekkoilun väkivaltaongelmasta tai onko sellaista? No
1: tota, tietysti tämä oli hyvin hankala mullekin valita, että kumman argumentit nyt oli paremmat ja mä aina ees että eri mieltä. Mutta siis tuossa mennään ihan oikein, että jos joku joukkue niin kuin aikana, en, en ole suurikaan IFK kannattaja, että jos haluttiin pitää Vesa suurenkin tasoisia mailalla päähän tyyppejä, niin se on sen seuran velvollisuus, että ne saa ottaa niitä. Ja sitten kurinpitäjihän pitää itset sitten määritellä, että kuinka raskaita ja vakavia rikkeitä ne on ja laittaa kovempia rangaistuksia. Ja mitä on keskusteltu mediassa, niin kyllähän ne varmaan on liian pieniä, ne rangaistukset, mitä on saatu. Niin nyt on vähän linja on tiukentunut, eikö niin
2: Petteri Siivo? Kyllähän tässä nyt tällä kaudella selkeästi jonkinlaista kurinpito toimissa myöskin sellaista askelta eteenpäin on otettu. On tai kovempi rangaistus. On otettu, että se alkoi vähän
0: semmoinen hapuileva, <köhö> niin sitten tavallaan ehkä siihen reagoitiin aika ronskisti. Ja,
2: mm.
1: Kyllä ja se... vaikka ne tulee nopeasti, ne tilanteet, niin kyllähän se, se lause, että jokainen pitää huolta omista tempuistaan, pitää paikkansa. Että... Mm. Vaikka se on nanosekunnissa lähtenyt se taklaus ja sitten se osuu päähän, toinen kaveri on sairaalassa, niin pitää siitä joutuu huilille. Niin ja, ja sitten, ja sitten
0: niin, niin. Ja tiety- tietyille kaverille niitä sattuu aina enemmän Tämä kuin tois sepä niin.
1: Ja just se kertautuva homma taas, niin siinä taas ehkä Tommi oli niinku enemmän sitä kantaa, mutta mä antaisin pisteen kyllä mieluummin Petterille tässä. Seura saa palkata vaikka mut sinne pelaamaan, mutta toki yleisö ei sitten tuu. Yksi nolla, tuntuu hyvältä, tämä, mutta tämä oli vaan pieni etu. Tämä oli viimeinen perusteellinen argumentti,
2: kyllä. Öö, no niin, sitten kakkosaiheessa puhuttiin taas, siirryttiin toiseen isoon pallolulainin, eli jalkapalloon ja, ja suomalaisten pelaajien lopettamispäätöksiin.
1: Mikäs? Siinäkin, jotenkin te olette vähän niinku ehkä suunnitellukin tätä silleen, että en oikein tiennyt, että olitteko te eri mieltä. Ei, Mutta ehdottomasti tässä on iso piste Petterille, koska kyllähän se pelaaja, jos ei se halua tulla sinne pelaamaan, niin ei se ehkä anna 100 prosenttiakaan. Ja nyt en Iso me... piste ei ole Petteriä,
2: mä en ole varma, onko tämä nyt vielä, niin vain, tämä se, se piste? tuulettelet isoa pistettä, mutta katsotaan, mennään loppuun asti. Joo, joo. Mutta
1: just se, että <laughs> sitten ei mennä nyt ehkä... Sen pitemmälle, mutta kyllä mä ymmärrän, että se on tietysti ikävää Suomi-futiksen kannalta, kun litmasia ja jotka toki lopetti vasta siinä vaiheessa, kun peliura oli jo kääntynyt sen verran, että ne ei auttanut joukkuetta. Mm. Mutta tässäkin toinen pelaaja, niin tiedä kuuluko sen edes olla koskaan maajoukkuessa. Ja jos oli, niin sitten se on aivan sama, tuliko se vai ei. Eli juttu on se, pelaaja itse päättää milloin tulee, milloin ei. Ei ole velvollisuus tulla maajoukkuessa, eikä kaikki ei ole patriotteja. Jotkuhan voi olla vähän jopa osittain anarkisteja, niin miksi ne tulisi pelaamaan, vaikka niillä on sen maan passikin. Mut Petterille ehdottomasti piste. Pelaaja no, yes. tulee, jos haluaa tulla. <tulut> t- Mies
2: tulee, menee ja vastaa. <tulut> Petteri tässä on kaksi viikkoa käynyt putkeen niin, että kakkosväitteen kohdalla ilmat pihalle linkgreniltä ei ole enää oikeastaan toivookaan. Kyllä ky- 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 tämä ky- vähän mielen matalaksi vetää. Terveisiä terve, vaan o, neuvonantajille, Jyrki teille. Mitä käärmesoppaa siellä, on. Mitä siellä on oikein mäännetty? Ala. No katsotaan tuleeko lohdutuspistettä. Mennään viimeinen väittely joka tapauksessa kuitenkin vielä Etelä-Suomen Lauri Markkas aiheesta puhuttiin.
1: Tulee lohdutus no, Toki Miten pieni on taas samoin kuin se eka, että pieni, pieni täsmälleen samaa mieltä siinä, että Suomessahan toi media urheilun kohdalla itse asiassa mun mielestä aika asiantuntematontakin välillä, koska tuntuu, että jutut kirjoitetaan paljon peli pelipäätty. Saattaa olla sellaisia tilanteita, että päättyy yksi nolla ja toinen laukku kerran ja toinen sata kertaa ja sitten laitetaan, että se oli hallittu yksi nolla. No ei se nyt kyllä silleen mennyt. Mm. Et niin tässä varmasti se hehkutetaan liikaa, tai Patrick Kleinettakin, mutta ennen kaikkea NBA:sta täytyy muistaa, että se nyt ei ole mikään suomalaisen rodun oikein semmoinen helppo homma, että se mitä se on jo saavuttanut nyt, niin on mieletöntä, että kyllä se ansaitsee siis saada ilman muuta tuota Itekin koripallo koripalloa pelannut ihan kaksi, kaksi kakkosta SM-sarjaa ja Divaria, niin on se aika hassua, että hän nousi kahdessa vuodessa Divarista NBA:ihin, niin ei mulle soiteltu kyllä, kun pelasin Divarissa, niin tutko NBA:ihin. niin... Osittain kyllä se on ihan oikein, että vähän hehkutetaan. Ja eihän se vaikuta Laurin peleihin mitenkään. Se ei ole sinänsä haitallista, että loisi ylimääräisiä paineita tai näin. Kyllä, Markkasella on siis nyt
2: kauden puolivälissä. Tämä viimeisin tietysti sillä, että mitä pelejä pelataan ja, ja missä tilanteessa pelataan myöskin. Ö, otteluiden televisioinnit, mediahuomio. Tällä viikolla pelattiin tosiaan Madison Square Gardenissa urheilun pyhätössä, jossa New York Knicksia vastaan Bulls otti ö, sinänsä vähän ailahtelevasti menneen kauden, jossa toki on niin viime aikana ollut piristymisen merkkejä, niin otti kolmannen kerran jo, jo niukan voiton New York Knicksistä ja Markkanen Portsingisista toisen vuoden pelaajasta. Heitähän on usein tietysti niin kuin vertailtu myöskin, koska ovat aika samantyyppisiä pelaajia, mutta Markkasella on nyt kauden puolivälissä kolmen pisteen heittojen keskiarvo kohden korkeampi kuin yhdelläkään rukipelaajalla NBAn historiassa
1: ikinä. Eli sinänsä vielä hauskaa, että nelospaikan pelaaja toki uusi tämmöinen stretch form, mikä on ilmestynyt NBAhin, mutta Aivan huikeat, kädethän sillä ja täällä kävin yhden em matsinkin niin kyllä siinä kaverilla oli niinku yläpää rautaa. Oli,
2: oli, oli kyllä. ja sitten sit vielä tähän, tähän niinku näiden suoritusten ja näiden esimerkiksi näiden tuli kahdeksan kolmosta tässä ottelussa, viimeisessä ottelussa niksiä vastaan. Siihen päälle vielä tällainen niinku highlight reel donkki. Se tietysti vaatii jo fyysisiä mentiin. ominaisuuksia, niin.
1: mutta kyllä se on vähän niin, että kädet ylös 33 pinnaa kun teet NBAissä, niin oot aika kova jatkanut.
0: Nyt täytyy kysyä vielä, kun pikkusen on siihen ehkä hetki aikaakin. Tässä tuntuu olevan vieras, joka on perillä myös koriksesta. Että minua on askarruttanut aika paljon se, että Lauri Markkaselle meidän välillä olla haasteellisempaa pelata EM-kisoissa kuin siellä nba Mikä sinun tulkintasi, analyysisi on tästä?
1: Eurooppalainen ja kansainvälinen korissa nyt, niin kuin kaikki tietää, on joukkuepeliä NBA enemmän yksilökeskeistä, niin kuin koko Yhdysvalta on yhtys, tai tuota, mm. koko kansakunta, mutta Voihan se olla, että Laurin ominaisuudet sopii paremmin just semmoinen yksi vastaan yksi pelaamiseen. Ja sitten joukkuepeli, joka esimerkiksi kansainvälisessä eurooppalaispelissään tulee paikkapuolustusta vastaan. Sehän on hyvin erilainen kuin NBAn puolustusjuttu, että mistä noista tietää. Ja tähän varmaan joku fiksumpi kuitenkin pystyy paremmin vastaamaan kuin minä, mutta täysin eri pelit kyseessä. Näitä monimuotoisia ja perusteellisia
2: koripalloanalyyseja odotellessa. Tosiaan hurahtain on mennyt toi kausi jo puoleen väliin ja, ja puolivälistä se sitten jatkuu eteenpäin. Nähtäväksi jää sais, saisiko bulls jopa sellaisen kiidon päälle, että, että yltäisivät jopa playoffeihin asti. Siitähän me väittelimme, väittelimme täällä aikaisemmin, että, että tulisiko Bulsin jatkaa tahallaan häviämistä tai koittaa
1: enemmänkin Kannattaa, pyrkiä. Niin, koska järkeä voittaa ja päästä niin, just niin, Heillä
2: on ollut myöskin kovia, kovia tällaisia tota, pelaajia, jotka ovat, ovat ratkaisuhetkillä yleensä olleet, olleet hyviä siinä, että on osa, osaavat sössiä ne, ne pelit viime hetkillä, vaikka hyvin menisi muuten. Mutta kokonaiskisa on tällä hetkellä siis tätä myöten Petteri Siivoselle 11.10. Tässä on tapahtunut melkoinen käänne, koska muistaakseni tilanne oli 10.8. Kevättä
0: Samassa. kohti ja Kevättä tervetuloa kohti. uudet hyvät tuomarit tänne joo, minun hellään joo. syleilyyn. Ii, ja on.
1: käsikirjoitette sillä lailla, että ensi kerralla on taas Tommin vuoro <laughs> ai, ai, ai. Näitä
2: epäilyksiä, <laughs> näitä epäilyksiä. Ylepuheessa. Lindgren
0: ja Sihvonen. No niin, keila ja Pasi Uotila. mennään sinuun ja laisi Keilaukseen. Mitä tapahtuu? Kuvaile, pistä vaikka silmät kiinni, kun heität suurin piirtein oman lähes täydellisen heittosi. Miltä se tuntuu kädessä, kropassa, aivoissa?
1: No, täydellinen heitto on semmoinen, että siinä sitten kävelyn aikana ei tarvi enää miettiä mitään, että se rataolosuhde rata ja peliidea on selvä ja kun lähdetään liikkeelle, ei tarvitse suorittaa. Eli pää on mahdollisimman tyhjä. Sitten, kun nyt itselläkin on ollut viime aikoina aika paljon ongelmia tuon pelin kanssa, niin jos joutuu miettiä, että lähteekö neljälle vai viidellä askella liikkeelle, niin se on ehkä aika paljon hankalampaa. Täydellinen suoritus on, pää on Ke- Kerro, mitä tarkoittaa rataolosuhde ja pelin idea on selvä. No tuossa keilailussahan nyt on, se, silloin joskus, nämä ei tule yhtään mistään muistikuvista, että milloin, mutta rataöljyä on ruvettu laittamaan radalle suojatakseen sitä ratapintaa. Hmm. No hän tietysti ymmärrettiin, että se öljy siinä radan pinnallahan myös vaikuttaa pallon kulkuun, että kun se on öljyn päällä... Ei ole kitkaa, menee suoraan ja saavuttaa kuivan kohdan, niin se reagoi sivuttaispyörintään. pyörintään. Eli nykyään nuo radahoidot tehdään semmoisilla laitteilla, jotka on tietokoneohjattuja, jotka maksaa enemmän kuin keskimääräinen auto. Ja jokainen heittokin muuttaa sitä peliympäristöä, koska sitä tarttuu siihen pallon pintaan ja myös se siirtää eteenpäin. Eli siinä on semmoinen näkymätön tavallaan, mikä sanoo osaisi sanoa, haaste siinä radalla, mitä pelaajan pitää myös koko ajan pitää mielessä, ei pelkästään vaan keskiö keskittyä hyvään toistoon ja tarkkaan heittämiseen. Miten mitä se pelin idea? Pelin ideahan on ihan sama. Pyrki myös kaataan kaikki
2: keilat jokaisella heitolla, eikö niin?
1: No kyllä, mutta just se on niin, niin monitahonen, että millä tavalla sä tuut siihen keilaajan, joko kädisellä ykkös-kolmos väliin tai vasemmalla ykkös-kakkos väliin, eli taskuun, että ne kaikki lähti siitä mahdollisimman hyvällä, niin siihen on monta, monta tapaa. Ja peli-idea voi kahden pelaajankin välillä olla hyvin erikaltainen johtuen niiden suorituksen erosta. Nimenomaan sitä lukua pitää tehdä.
0: Alun perin sillä öljyllä siis suojattiin rataa. Onko tässä vihjaus johonkin, että se on nyt myös tarkoittaa nykyään jotain muutakin? Miksi sitten? Nyt kuulostaa maalikosta, että sinne lotrataan sitä öljyä vähän
1: ulkokeilalullistakin syistä, miksi? No tietysti, koska silloin aikanaahan se on ollut puurata, sitten siinä on ollut lakka, ainahan kahden kappaleen välillä on kitkaa. Ja tietysti jos siinä oli liikaa, niin sehän se lakka kärsiä näin, ja se laitettiin tosiaan suojaamaan. Mutta niin kuin äsken sanoin, niin sitten, sitten huomattiin, että sehän vaikuttaa pallon liikkeeseen. Ja nyt ehkä sitten, kun kaupallisuus on tässä laissa tuonut noita pallojen tehoja aika turhankin suuriksi, ja niissä on tosi suuria eroja, niin sitä öljymäärääkin on jouduttu lisäämään radalle, joka nimenomaan korostaa niitä ratojen välisiä eroja ja luo sitä vaikeutta, ja jopa välillä ehkä vähän huonojakin puolia kilpakeilailuun. No, ö- Jatketaan, te, jatketaan tätä keskustelua
2: ehdottomasti vielä näistä olosuhteista, koska sillä on selkeästi iso vaikutus ö, varsinkin huipputason kilpakeilailussa. Mutta jos palataan vielä siihen tavallaan siihen, siihen sinun suoritukseesi tai niihin semmoisiin... Eh ehkä, ehkä voisi sanoa myöskin niin kuin vaiheisiin, joita, joita joudut käymään, kun suoritukset joko kulkee tai ei kulje. Onko keilailu omasta mielestäsi erityisen herkkä laji siinä mielessä, että se saattaa niin kuin pääkoppaan mennä aika nopeasti, jos, jos suoritukset eivät ole oikein sellaisia kuin niiden pitäisi olla?
1: No totta kai tämähän on sama lailla kuin joku snooker, tikanheitto, yläpääpeli tai golfi. Kaikki, jos tilanteet lähtee kuolleista tilanteesta, sähän kerkeet aistimaan sen paineen, jos siis kilpailu on sulle niin tärkeää, että se rupeaa jännittämään. Hmm. Mutta en mä nyt oikein tiedä, voiko, toki en oo pelannut jääkiekkaa, mutta jos pääsee yksin läpi, niin kerkeekö sinne jännittää? Huono pelaaja vetää sen sinne, päätyy ja parempi kaveri pistää puikoista sisään, mutta keilailu nimenomaan on yläpääpeli. Ja kun sitten useimmissa isoissakin kisoissa loppuhuipentumat on ihan yhden kahden sarjan pelejä, niin kyllä useimmiten se voittaa myös, joka hallitsee parhaiten sen yläpään. Vaikka sillä toisella saattaisi olla jopa pelillisesti joko kädestä riippuen tai pallonpyörinnä määrästä tai tämmöinen etu, niin silti se yläpää ratkaisee siellä kyllä. Eli paljon odottelua ja paljon sitä
2: pohdintaa tavallaan tuleviin suorituksiin liittyen. Onko siinä jotain tiettyjä semmoisia psykologisia keinoja, joita on joutunut oppimaan tai ottamaan käyttöön siinä, että ei anna ajatuksen lähtiä esimerkiksi jollekin
1: väärille urille? No varmaan yksilöillä on eroja. Toisista tulee voittaja, toisista ei koskaan. Mutta yksinkertainen resepti varmaan on se, että kun olet monta kertaa siinä vastaavassa tilanteessa, yksilö pystyy sitten hallitsemaan niitä omia jännitystiloja ja mitkä saattaa niin aiheuttaa heikompaa suoritusta, niin en mä osaa omaltakaan puoleltakaan sanoa, siis se on aika hyvä tiukoissa paikoissa. Niin kai se on vaan tullut, kun on ollut monta kertaa, niin mulle nyt on ihan sama heitetäänkö vaikka piirisarjaa tai M-finaalia, niin kyllä mä saan useimmiten siinä M-finaalissa paremmat heitot, koska silloin on enemmän merkitystä ja mä pystyn hallitsemaan yläpäätä niin silleen, että se, ei, se jännitys ei tuo tosiaan mitä ongelmia. Sanoit, että on viime aikoina hieman tökkinyt, niin miten siitä pääsee sitten
0: uudelleen tavallaan jyvälle? Pitääkö ensin saada selville, että mikä menee tällä hetkellä pieleen? Riittääkö se oma tuntemus siinä vai pitääkö olla joku kolmas tai toinen osapuoli valmentaja siinä, vai pitää, auttaako video esimerkiksi keilailussa, analysoimasta omaa suoritusta, mitä pitää korjata?
1: No itse asiassa oli hyvä, kun sanoit on videon, että mä en oikeastaan mitään valmentajia käytä, mä itseään, itseäni, mutta silloin kun musta tuntuu just, että heitto ei tunnu hyvältä, ja itse asiassa tällä hetkellä mun tuloksissa ei ole siis mitään vikaa, että me saattaa olla ehkä vähän turhan kriittinenkin siihen tekemiseen, monet ei edes huomaa sitä, että ei se tunnu hyvältä, niin mä nimenomaan katon YouTubesta jotain vanhoja lähetyksiä, milloin mä muistan, että silloin mä heitin hyvin. Siitähän mä näen sen tietyt jutut, mitä on tehty ja pyrin sitten löytämään sen saman tatsin. Toi on vielä just niin hankalaa nähdä, että semmoinen maalikko, sehän näkee vaan, että tuleeko kaato vai ei. Eihän se pääse mun sisään ja tunne sitä tatsia, että sehän tuntui ihan karmelta, se suoritus, vaikka tulikin kaato. Niin se pieni juttu... Vähän niin kuin se täydellinen suoritus, niin kuin sanoit, silloin kun kaikki sujuu, ei tarvi miettiä mitään sitä omia kävelyitä eikä muuta, vaan se, että mä pelaan tuosta ja kato tulee.
2: Ja äh, nyt kun puhuttiin jo aikaisemmin näistä radoille levitettävistä hoitoöljyistä, niitä koneellisesti levitetään siis. Äh, ja, ja ratamestari on, on ilmeisesti siis se, joka, joka niin kuin määrittää myöskin jollain tavalla sen, että et, et minkälainen... Sillä niin kuin pyritään tietynlaiseen, tietynlaiseen tota, helppoon vai vaikeaan olosuhteeseen tai keliin ilmeisesti, että miten näille oli levitetään. Vai.
1: No tietysti Olen... varmaan jokainen kilpailujärjestäjä hän itse määrittää, mitä se pyrkii saavuttamaan. Ja... Uskoisin, että arvokilpailuissa, niihin on itse asiassa kansainvälinen liitto tehty sellaisen olosuuden ja kirjaston, mitä pitää käyttää mm. siellä. Näihin toki sisältyy sitten semmoisia ongelmia, että ne valmiit olosuhteet, ne on lukittu, niitä ei saa muokkaa tekninen delegaatti kisoissa. Ja on käynyt useamman kerran se, että ne edes on näiden delegaatin mielestä aivan sopivia sinne halliin. Ja siinä on säännöissä itse asiassa pitäisi olla, että se delegaatti saa tehdä pienet muutokset. Mutta just toi, että uskoisin, että pääsääntöisesti isoihin kisoihin halutaan saada urheilullisia, mm. hyvää suoritusta, palkitsevaa, mutta sitten aina se ei onnistu, koska vaikka sitä kuinka testataankin pienet muutokset, ulkolämpötila, koneessa tapahtuu joku pieni ölylevitysharja tai joku muu ei toimikaan, niin se saattaa aiheuttaa, että siitä tulee hirmu helppo tai todella tulee vaikea, riia vaikeakin jopa. Se Joo. on herkkä ympäristö. Ja, ja näiden öljyjen perusteella valitaan sitten tosiaan pallot. Ilmasti ne, ne perus, äh,
2: niin kuin lähtökohdat on, että joko, joko tarttuvampi tai kiiltävämpi pallo. E, et, eli Joo, se kitkan ero on sen. Niin kuin ne erotettävä.
1: ilmoitetaan etukäteen se hoitoprofiili. Siitä tulee speksit, eli paljonko on käytetty öljyä ja millä lailla se on siihen radalle levitetty. Ja onhan meillä nyt ihan siis aina tiedossa, että mistä kohdasta rataa käytännössä pitää pelata, eli se kone on ihan siis täysin rikki. Mutta sen haasteellisuus tai helppous, niin se voi sitten vähän vaihdella. Ja kun pienikin ero saattaa tehdä sen, että keskiarvot 2.30 pistettä heilahtaa suuntaan tai toiseen. Meillä oli viime viikolla täällä Toni Nieminen, mainekas
0: Mäkihyppäjä vieraanne, ja hän antoi sapiskaa omalle lajilleen tämmöisestä kaiken maailman teknisestä kikkailusta ja muusta. Nyt kun kuuntelen... Sinun opasi, niin onko keilailukin mennyt jonkun, jossain määrin vähän liian pitkälle näissä, kun puhutaan öljyistä, palloista ja sen sellaisista?
1: No reilu kilpailu on tietysti kärsinyt, että jos nyt otetaan esimerkiksi kaksi-kolme samantasosta pelaajaa ja pelataan pitempi otanta, tai ei siis yksi sarja, joka painottaisi ehkä enemmän sitä henkistä osaamista, niin pitempi, vaikka kahden, kahdeksankin sarjan otta, Peli, niin siinä voi käydä se, että se pelaaja voittaa, jonka välineet sattuu natsaamaan siihen parhaiten, eikä niinkään se, joka heitti ehkä parhaiten. Ja eihän se ole hyvä juttu, koska silloinhan me ruvetaan puhumaan jo puolittaisesta arvonnasta.
2: Niin pal- Miten sä vertaisit näiden pallojen, äh, pallojen ominaisuuksista tai minkä verran ylipäänsä yksittäisten kisojen aikana esimerkiksi näitä palloja on, joita niitä varmaan sitten olosuhteet muuttuvat pelin aikana myöskin, eli niitä valintoja joutuu tekemään sitten siinä lennossa.
1: No niin kuin sanoin, joka heitollahan se peliympäristö muuttuu mm. ja mitä enemmän öljyä laitetaan, sitä enemmän sitä muuttujaakin on radalla ja nyt kun mä kävin pelaamassa sitä meneillään olevan Bolmaster-turnauksen karsina, niin otin kymmenen erilaista ykköspalloa sinne paikkapallon lisäksi mukaan, että se ehkä kertoo kuinka Keskeisessä merkityksessä se väline nykyään on. No, Miksi ei siihen ole voitu mennä tai
0: palata ikään kuin, että se olosuhde olisi aina niin paljon kuin sen tota,
1: alustakin suhteessa. Se olisi suht sama. No on jo kehitetty aikanaan sellainen teflonpintainen rata, jossa kitka olisi saatu niin pieneksi, ettei ei tarvittaisi öljyä. Mutta sehän nyt ostettiin sitten välinen valmistajien puolesta pois se patentti ja mä en kannata sitä täysin öljytöntä, eli aina samaa ympäristöä, koska sitten se muuttaa ja se on hyvin yksipuolinen se laji. Mutta just toi, että keilapallo, ensinnäkin se, että se on täsmälleen uusi ja silloin on heitetty 30 sarjaa, niin se on jo aivan eri kuntoinen, kun on huokosia ja ne kerää itsensä öljyä, niin kyllähän se on taas liian kova sen merkitys, mutta kaupallisuus. Kaupallisuus estää varmaan sen niin kuin urheilupuolen reiluna pysymisen. ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: Kaupallisuus on yksi syy ja, ja nämä valmistajat ja, ja ka, ka, kaikki ne, niin kuin, kaikki ne tota, valmistajat ja kaikki, kaikki niiden vaikutukset on yksi syy, joka vaikuttaa. Mutta sitten on myöskin tällaisia ihan luonnonolosuhteita, jotka selkeästi vaikuttavat. Myöskin tietysti tämä kytkeytyy siihen, että minkälaiset ne olosuhteet on. Mutta, mutta tuli tänne tänään toimitukseen vähän puhisten juuri tästä meneillään olevasta ballmaster-turnauksesta, jossa, jossa ihan jo se, että lämpötilat ovat vaihtuneet. Helsingissä ollaan menty niin pakkasen puolelle selkeästi tässä viikon aikana, niin sekin on vaikuttanut tuloksiin. Kerro vähän siitä.
1: No todennäköisesti sekin, koska silloin ekana viikonloppuna oli pari plusastetta ja nyt on pari miinusastetta. Ilman kosteus on saattanut heilattaa 20-25 prosenttia ja sen merkityshän on jo äärimmäisen suuri. Ja se, että tosiaan mä kävin heittämään silloin ensimmäisessä erässä, sain semmoisen tuloksen, joka näytti sataprosenttisen varmalta finaalitulokselta. Ja nyt siihen onkin tullut semmoinen pieni epävarmuus, että se ei välttämättä riitäkään. Ja se, vaikka siellä on siis hyviä pelaajia radalla, niin kyllä mä nyt tällä kokemuksella uskallan sanoa, että se on paljon helpompaa kuin mitä se oli silloin. Ja siihen vielä on vähän niin kuin faktaakin pohjalle, koska keskiviikkona pelattiin Helsingin liiton mestaruusfinaalit samalla hoidolla. Ja kun menin siihen radalle heittämään nyt, en mä kyllä tämmöistä viime perjantaina heittänyt. Siinä saa heittää aika pieleenkin ja pallo ohjautui taskuun tuli kovia tuloksia. Et valitettavasti se on vähän mm-hmm. kuin hyppy. Myötätuuli, kummulle, takat, tai vastatuuli ja että Ikävästi on muuttunut, mutta sitä ei pysty hallitsemaan. Niin se ero, ero tässä ehkä on se, mikä jos
2: verrataan vaikka mäkihyppyyn, on se, että tässä on selvästi äh, tämä valmistajien rooli ja se, se kaupallinen puoli tässä lajissa kytkeytyy myöskin voimakkaasti harrastajiin ja, ja, ja keilailun harrastamiseen sellaisella viihdetasolla tai sellaisella tasolla, jossa ei ole kyse siis kilpailutoiminnasta, mitä ei tietenkään niin kuin esimerkiksi mäkihyppyn kohdalla ole juuri lainkaan. Mutta, mutta nimenomaan nämä välinevalmistajat, heidän iso roolinsa tässä lajissa, niin se kytkeytyy aika pitkälti tähän niin kuin viihdekeilailuun, eikö näin?
1: No ehdottomasti, ja niin kuin sanoikin aikaisemmin tuolla ennen lähetystä, niin uskoisin, että se johtuu siitä, että Jenkeissä, mistä tämä tempin bowling on tullut, niin on tavallaan just haluttu keskiverto harrastaa ja ehkä jopa heikkoakin saada kokemaan niitä onnistumisen tunteita. Tehty ne muuttujat niin helpoiksi että saa heittää paljonkin pieleen ja tulee isoja sarjoja, jossa sitten just tämä pallojen tehojen nousu, sitten helpot öljyprofiilit, ne on pilannut sitä, jotka kunnolla pelaa, kun reiluahan olisi se, että joka sinä päivänä suorittaa parhaiten, niin kuin urheilun peruslähtökohta on, niin nyt se on kyllä aika usein romuttunut. Tästä reilusta lähtökohdasta, urheilun peruslähtökohdasta,
2: kun keskustellaan ne niin aika nopeasti, tullaan sitten myöskin tähän olympialajikysymykseen, joka on ollut keilailun kohdalla esillä. Keilailu oli ilmeisen lähellä harkinnassa jo toki on 2020 kesäolympialaisiin, mutta ei sinne kuitenkaan lopulta päätynyt, miten kova isku se oli
1: suomalaisille tai kansainvälisesti keilailupiireille. No se on keilailulle paha isku, koska onhan se instituutio, joka ylitsi kaiken. Jokainen laji lukee ehkä nyt jalkapalloa, jääkiekkoa, koripalloa, lentopalloa ja sitten joitain yksilölajeja. Mm. Mutta kyllähän pienemmät lajit tarvitsevat olympiastatusta, koska se saa aina kiinnostusarvon. Ja sitten jos Suomea tarkastellaan, niin kyllähän me nyt muistetaan vaikka Curling-torinosta. Harrastajapohjaa ei ollut, mutta kaikki seurasi sitä. Se vaan, että ne ei pysty sitä menestystä kääntämään, kun ei ole mitään pohjaa. Mutta keilaajiahan on rekisteröityä 10 000. Sitten säännöllisesti omilla välineillä harrastavia varmaan 2-30 000, 000 lisää ja pari kertaa vuodessa ehkä miljoonan verran ihmisiä, niin sehän on ollut loistava. Eli tällöin meidän sponsorihankinta olisi ollut mahdollista. Nyt kun meidät kysymään jotain keilailua, varsinkin pääkaupunkiseudulla, niin ne kyllä laittaa sut saman tien sinne, mistä tulitkin. Ja kiitos, nähdään joskus toista. Niin, varmasti maailmanlaajuisesti tämä
0: olympiastatuksen puuttuminen on rasite keilailulle. On eletty aikaa, jolloin keilailu oli maailmanlaajuisestakin kovempi ammattilaislaji. Kerro vähän niistä. Mitä on mahtunut sen jälkeen tapahtua?
1: Ehkä globaalisti mä en sanoisi, että se oli ammattilaislajina niin suuri. Mutta just se, että 60-luvun lopulla niitä taidettiin pelaan noin 40 viikkoa ammattilaisturnauksia Jenkeissä. Ja ikiset finaalit televisioitiin suorana kansallisilta kanavilta sunnuntaisia. Niissä oli enemmän katsojia kuin juuri missään muussa lajissa. Ja myös sen ajan keila ja tienasi enemmän kuin Major League Baseballin, eli baseballin ammattilaissaaren arvokkaimmaksi pelaajaksi valitu, niin kyllähän se nyt kertoo siitä. Ja nyt tänä päivänä keilailussa niin eniten tienaava saa varmaan vähemmän kuin se vähiten Major League Baseballissa tienaava. No onko tässä olympiakysymyksessä sitten esimerkiksi ihan, ihan puhtaasti ollut jotenkin siitä, että ei ole
2: onnistuttu sitä niin kuin lobbausmomentumia käyttämään hyväksi, koska kyllähän esimerkiksi Japanissa, jossa nyt näet tulevat kesäolympialaiset 2020 järjestetään, niin keilailu
1: on myöskin hyvin suosittu. No varmaankin sitä. Se, että mitä ne seikat on, onko tosiaan tämmöinen korruptio ollut muissa lajeissa parempaa, että enemmän rahaa käytössä sitä voi kyynisimmät miettiä, mutta jotain siinä on ollut pielessä. Ja uskoin sen, että tämä valitsijadelegaatio ei ole esimerkiksi ollut tietoinen jotain tämmöisistä pelillisistä ongelmista, mitä äsken käytiin läpi. Eli jotain muita imagollisia ongelmia siinä on nähty. Ja sitten taas enhän minä nyt keilaajana pysty olemaan objektiivinen. Totta kai musta tuntuu vähän hassulta, että rullalautailu on olympialaji, mutta ei se ole mun tehtävä sitä arvioida. Tai voin sanoakin, että mm. kuulostaa hassulta, mutta näin kävi. Niin ja sitten mainitsit itse esimerkiksi tämän
2: kurlingin, joka on aika hyvä vertailukohta kuitenkin, koska, koska niin kun lajin luonne on hyvin samantyyppinen talviolympialaisten puolella. Muitakin tällaisia yhtymäkohtia ja tietysti muita lajeja on, joihin, joihin keilailua voi verrata. Jos ajatellaan vaikka TV-lajina, niin sehän on kuitenkin aika yksinkertainen ja, ja toisaalta sitten niin kuin jännittävä ja helppo seurata TV-lajina. Näetkö oikein selitystä sille, että minkä takia? Kyllähän Suomessa ainakin ne omat mielikuvat, mitä me keskusteltiin tässä ennen lähetystä, niin omat mielikuvat meillä Petterin kanssa molemmilla on se, että niin kuin meidän, meidän nuoruudessa keilailua myöskin televisioitiin useammin.
1: Silloin niin kuin taisin sanoa, niin musta tunteet tuli neljä kertaa vuodessa lähetys Yleltä. Ne ei ollut ihan suoria, mutta eihän siihen aikaan muutkaan lähetykset ollut suoria. Että se oli varmaan ihan jo teknologiasta riippuvaa juttua. Mutta sitten meni pitkä aika, että ei meillä ollut välttämättä mitään. Ehkä oli bolmaster kerran vuodessa. Nyt on sentään saatu, että on taas SMät ja toi bolmaster ihan Ylellä suorana, mikä on hyvä asia. Mutta en, en mä nyt tiedä, miksei... Keilailua voisi olla enemmänkin. Mutta miksi sellaisia turnauksia, missä voittaja saa karkkipussin, niin mitään tv sä näytettäisikään? Mainitsit
0: karkkipussin, niin siitä tulee pakottamatta mieleen se, että jotain hyvää pöhinä on kuitenkin ehkä tapahtumassa. Jos en väärin katsonut, on ottanut keilailua listoilleen. Se on aina suomalaisessa urheilussa merkki jostain vähän paremmasta, valoa tunnelipäänsä.
1: No se on ehdottomasti hyvä, että meillä oli aikanaan vuosituhannen vaihteessa. Usein keilailua kohteena, just meidän rankin kiertoin pelejä ja SM-kisaa. saa, Vaikkei ne pelivaihdot on ollut huikeita, mutta onhan siellä paljon muitakin semmoisia pikkujuttuja tai koira ja sun muuta, missä pelivaihdot on heikkoja. Ja onhan se lajille hieno, jos se näkyy noissa kohdelistoissa, niin totta kai se on ilmasta mainosta. Ja nyt ihan nämä tulevakin... Kolmen viikon päästä talissa pelattava rankin kiertoin, niin sekin tulee olemaan kohteena. Esimerkiksi veikkauksen sivujen kautta tulee live-lähetystä, nettilähetystä, minkä Tapolan Pertti selostaa. Ehdottomasti hyviä juttuja lajille. Tässä on,
2: puhuttiin televisioinnista ja puhuttiin ylipäänsä näistä lajissa liikkuvista rahoista, niin se tietysti vaikuttaa myöskin siihen, että minkälaiset edellytykset tai mahdollisuudet keilaajilla on tätä Tätä työtä tehdä ammattimaisesti. Olet aikaisemminkin ollut täällä Ylellä vieraana puhumassa pari, tai runsaat kolme vuotta sitten ja, ja, ja muistan, muistan siitä lähetyksestä, kun kuuntelin, että, että totesit, että vähän silleen naureskellen, että ei, ei, täällä, ei Suomessa oikeastaan ole täysammattilaisia keilaajina. Onko tilanne edelleen aika pitkälti sama?
1: No ei semmoisia, joka Suomessa asuisi pelkästään keilaista tai sitten täytyy tulla se... Rahaa jostain muualta ja varsinkin nyt kun on ollut lievää niin kuin tuota, jäsenmäärän laskua ja keilailussahan palkinnot on aina perustunut vähän niin kuin pokerissakin, että mitä enemmän pelaajia, niin se, sieltä mm. tulee palkinno sitten sitä kautta, niin nyt jos aloitetaan miettimään, niin ne on ihan puolittunut lyhyessä ajassa hyvienkin kisojen määrä Suomessa, niin ei täällä pysty rahallisesti siis ilman sponsoritukea tai jotain muuta niin olemaan täyspäinen keilailu. Tai täyspäineen. Täyspäiväinen. No, se täyspäiväinen ehkä, joo, mutta täyspäisiä käyntiä onko montaa. Miten koet tässä lajien välisessä kilpailussa? On tullut valtavasti
0: uusia lajeja, jotka ehkä houkuttaa enemmän kuin perinteiset lajit, etenkin nuoria.
1: Niin no, miten keilailu tässä, miten koet pärjää? No se on kyllä just toi, mitä kysyit, niin se nuorten niin saaminen innostuneeksi kilpakeilusta, se tuntuu olevan vaikeaa. Kyllähän meilläkin halleilla käy just sitä viihdekäyttäjää hohtokeilaamassa, mutta ei ne tunnu olevan niin kilpailusta kiinnostuneet. Ja varsinkin nuoret naiset, niin on nyt kyse sitten mistä tahansa lajista tai pelistä, niin musta tuntuu, että ne vähän niin karsastaa kilpailua. Että on semmoinen kiva olla mukana ja laitetaan ne sinivihreät, itse pipot päähän, mutta ei lasketa pisteitä. Ja ihan jo meidän naisten maajoukkojen ongelmasta, mikä ei nykyään kyllä menesty juuri mitenkään, kertoo se, että meillä on tasan 220 40 vuotista naista rekisterissä. Siitä, on, siitä määrästä on aika vaikea saada kovinkaan kilpailukykyinen joukkua. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: No Helsingin Talissa on siis meneillään parhaillaan vuoden 2018 Ballmaster Open turnaus, joka kestää karsintoineen kaiken kaikkiaan yhdeksän päivää. Olet itse voittanut Ballmaster Openin vuosina 2000, 2004 ja 2009. Kerro vähän siitä, mihin tämä turnaus asettuu kansainvälisesti. Se siis kuuluu tai käynnistää European Bowling Tourin ja on siis kansainvälisestikin arvostettu ja suosittu kisa. Ja myöskin rahallisesti varmaan aika merkittävä, jos sen sattuu voittamaan.
1: No on joo, ilman muuta. Ja onhan siis Ballmaster-turnaus on Euroopan kaikkein oikein tunnetuin ja suurin turnaus. Et nyt rahallisesti on ollut se Brunswick Euro Challenge vähän edellä viime vuosina, mutta... Ei siellä, niin kuin, ei, samanlaista statusta ei ole, ja ihan suoritusmääriäkin, vaikka se on Saksassa, joka tietysti edellyttää, helpottaa ihmisten tuloa paikalle, kun voi keski tulla autolla, niin onhan Ballmasterilla se ykkösturnaus. Ja se, että kyllä nyt siinä tietysti voittaja saa 10 000 tänäkin vuonna, että onhan se jo jotain. Mm. Viime vuonna tämän Bolmaster Openin neljän parhaan joukossa oli kolme naista.
2: Kerrotko lajiin vähän vähemmän eli miten tämä on mahdollista? Kelallussa siis ainakin osittain miehet ja naiset kilpailevat samoissa kilpailuissa toisiaan vastaan?
1: Käytännössä aina miehet ja naiset kilpailevat samoissa M- kilpailuissa. Ainoastaan, niin, ainoastaan arvokilpailut, siellä on omat sarjansa. Sittenhän siinä on käytössä ollut jo pitkään tämmöinen kahdeksan pisteen tasotus, jota on perusteltu fyysisillä eroilla, mutta itse on suhtautunut siihen aina täysin vastaisesti, että miksei sitten pienikokoiset miehet saa samalla tasotusta ja se on aivan typerä. Jos halutaan naisia niin kuin innostaa mukaan, niin niillähän voi olla omat kiintiehdyt palkinnot siihen päälle ja sun muuta, että se, se voitaisiin unohtaa. Mutta se, että mitä viime vuonna tapahtui, niin se oli myös se, että saivat toki sen tasotuksen, mutta se peliolosuhde oli ja... Idea semmoinen, että mitä mahdollisimman suoraa pystyy heittämään, niin se autto. Ja useimmiten naisilla on vähemmän pyörintää pallossa, että ne pelaa suorempia linjoja, että se on vielä silläkin tavalla, meni niiden pussiin. Ja siihen lisättynä se tasotus. Ja nämä Singapurin naiset, nehän on ammattilaisia, ne saa valtiolta rahaa, palkkaa, ja ne tee muuta. Keilaa neljää, viittä, kuutta tuntia päivässä, niin ihmekästi tuo. Mutta Mut sitten ko- taas, mm. tuohon vielä lisätty, ei pelkästään naiset. Kaksi vuotta aikaisemmin TV:ssä oli neljä vasenkätistä. Silloin oikein kätisen olisi kannattanut jättää rahat lompakkoa eikä edes pelata. Ja se kertoo just siitä, että eihän kukaan varmasti tähdännyt radanhoitajakahan siihen. Näin vaan kävi. Ja se haasteellisuus, sen hallinta, se on niin vaikeaa.
0: Voisiko ajatella, että tässä on myös lajin voimavaraa, että liekkö missään monessa muussa lajissa on näin lähellä miehet ja naiset toisiaan? Ilmeisesti johtuu siitä, että voimaero ei tässä ole kovinkaan ratkaiseva. Ei, ei tule mieleen oikeastaan toista semmoista lajia, missä naiset ja miehet olisivat kuitenkin näin lähellä toisiaan tasossa.
1: No ei tässä se onkin just sen takia. Mä sanoin, että ei se tasotus on oikein perusteltua, että sitten jos miehet ja naiset vaikka golfaisi, niin sehän on ihan ok, että ne pelaaisi naisten tiiltä ja miestet sit vähän kauempaa, niin se ottaisi sitä fysiikkaeroa. Mutta sitten joku tikka tai snuokeri, niin en mä nyt ymmärrä, miksei siinä nainen voisi olla yhtä hyvä se ehkä menee sitten enemmän sinne, että ne ei halua niin paljon kilpailla, mutta keilailu on hyvä laji siihen. Sä olet yksi, yksi Suomen
2: ehdottomasti menestyneimmistä keilaajista viimeisen parin vuosikymmenen aikana. Olet toiminut keilailumaajoukkueen joukkuejohtajana ja aiemmin olit itse mukana keilaamassa myöskin joukkue, joukkue MM-kultaa Las Vegasissa vuonna 2013. 30 vuotta sen jälkeen, kun oma isäsi oli edellisen kerran tuomassa tätä samaa titteliä. Suomeen. Kerro vähän näistä arvokisosta tästä Las Vegasin joukko-MM-kullasta. Millainen hetki toi oli omalla urallassa? Kyllä se oli
1: siis semmoinen tietynlainen, vaikka mä en nyt koskaan ollut, voidaan vähän palata tähän hetemaan juttuunkin, niin en ollut niin kiinnostunut maajoukkueesta, että enemmän pelasin niitä, missä on rahapalkintoja. eurooppa mikä oli paljon paremmissa kantimissa silloin vuosituhannen vaihteessa ja siitä eteenpäin, niin pelasin varmaan yli puolet kisoja vuodessa, joka käsitti 10-12 turnausta ulkomailla. Että toi homma oli sitten sellaista vähän, että no voimme nyt sinne lähteä. E&M-kiso ei esimerkiksi koska halunnut lähteä, kun musta tuntuu, että ei ne mua kiinnosta, niin miksi sinne menisi, kun ei se tunnu miltään. E&M-kisoissa kävin ja varsinkin kun ne Jenkki-prootkin sallittiin vuonna 2008, niin sitten sinne oli vähän semmoista gloriaa, Mutta kyllähän se Vegasin kulta, kun tuli siinä viimeisessä laissa eli se homma, niin mä tiesin saman tien, kun voitettiin se, että en tule enää koskaan itse heittämään sinne. Mutta oli se ihan hieno tunnelma. Ainoa negatiivinen puoli on se, mikä ei näkynyt nettilähetyksissäkään. Hallissa oli ehkä 150 ihmistä. Eli kyllähän se vähän latistaa sitä. Hmm.
0: Keilailu on siis yksilölaji, mutta se on myös joukkueelle. Mikä, on, mikä tekee suurimman eron sitten kuin näiden kahden eri kilpailumuodon välillä?
1: No se vähän riippuu, että miten pelataan. Että mun mielestä oikeanoppinen joukkuekilpailu keilussa, että kaikki heittää yhden sarjan tai kaksi ja ne summataan. Sitten on tämmöinen keinotekoinen baker pelimuoto, jota nyt on käytetty jopa taas meidän SM-liigassa, ja pelattiin tuolla muun muassa nyt menneissä MM-kisoissa myös ne mitallipelitkin, joka käsittää siis sitä, että yhtä sarjaa heittää viisi pelaajaa, ja joku pelaa ruudun yksi 6 kuusi, ja toinen ruudut kaksi 7. seitsemä. Mun mielestä sen ongelma on se, että kun keilailun pistelaskuhan palkitsee peräkkäiskaatoja, mm. ja jos sun edellä oleva heittäjä ei tee kaatoja, niin et sä voit tehdä peräkkäiskaatoja. Itse on täysin sitä pelimuotoa vastaan, ja on sen kyllä ilmoittanutkin meidän esimerkiksi tälle nykyisille Suomessa, jotka on se valinnut sinne takaisin, että tämä on mun mielestä huono idea. Sulla on kaiken kaikkiaan Uralas peräti 114 300, 300, 300 sarjaa,
2: jos nyt olen kärryille
1: tilastoissa.
2: On. Ensimmäinen on talista syyskuuta 1996 ja viimeisimmät kuusi viime marraskuuta, siis peräti kuusi.
1: Viime tuli,
2: ja johdat, johdat kaikkia näköjen tilastoja Suomessa ylivoimaisesti. Minkälainen tämä tunne tämmöisen 300-sarjan saavuttamisesta hu- huippukeilaajalle on? Esimerkiksi täällä Ballmaster Openissa, kun katsoi näitä karsintatuloksia, niin toistaiseksi karsinoissa niitä on nähty. Vain kaksi, kun melkein 500
1: keilaajaa. No nyt on, niin on tullut kaik- tänään pari lisää. Okay. Tai itse asiassa eilen yksi, tänään taas niitä on neljä. Mutta ne on äärimmäisen harvinaisia kuitenkin, voisiko näin sanoa. No päinvastoin, nykyään ne on no. arkipäiväistynyt, kun olosuhteet on tehty just niin helpoiksi, pallot on, että vähän kuutta pitäisi tehdä kuukauden aikana, ellei peliympäristö ole liian helppo. Mutta totta kai 300-arki arvostettavuushan nousee sitä kautta, että jos siitä saa jonkun ekstra palkinnon tai näin. Ja kyllä nyt itsellä on muutamia, mitkä... Tuntuu kivalta, Totta kai hän kaikille on kiva. Mutta MM-kisoissa Saksassa heitin aikanaan ja sitten se sadas nyt oli tietyn näköinen vaikka se olikin ihan talissa piirisarjakisoissa heitetty. Mutta ja en tunnu siltä et, ihmeelliseltä, kun sen heittää, mutta tietysti kyllä se on jonkun näköinen mieli hyvää tuottava asiaa, kun tietää, että itsellä on enemmän kuin muilla. Jos tähän ihan lajin ytimeen vielä palataan
2: näin lopuksi, niin... niin... Joo, Wikipediakin kertoo, että monessa maassa ja kulttuurissa on omat ikivanhat pelinsä, joissa esineitä kaadettiin vierivillä tai liukuvilla kivillä. Jos ajattelet, Pasi Uotila, sitä omaa kiinnostustasi, mikä on saanut sinut, mikä on kiehtonut keilailussa, mikä saa sinut toistamaan sen saman suorituksen kerta toisensa jälkeen satoja ja tuhansia ja tuhansia kertoja uudestaan?
1: Onko keilailussa joku ikiaikainen viehätys? No, tuohon paha on. Moniin asioihin. Mulla on viehetys niin vaikka uhkapeleihin, mutta keilailuhan tuli omien vanhempien myötä, kun he keilasivat molemmat ja oli maanjoukkojen pelaajia. Ja sitten pienempänä vain huvikseen siinä heittelin ja pelasin muita lajeja ja tosissaan. Mutta 18-vuotiaana sitten katsoin, että siinä on ehkä parhaimmat mahdollisuudet menestyä ja rupesin siihen satsaamaan. Ja silloin treenasinkin siis lähes joka päivä ja oikeasti tein töitä. Ja on tällä hetkellä vähän vaikea sanoa, mikä siinä kiehtoo, kun... Välillä joutuu itseään vähän nostaa niskasta ylös, että me edes tuonne pelaamaan, että se innostus hiipuu. Mutta niinhän tietysti kaikkeen luonnollisesti käy, mutta mikä se nyt on, niin en tiedä. Nyt pitäisi
2: kuitenkin vielä toivon mukaan sitten finaalissa jatkaa Bolmeisteroopin. Ja urheilusunnuntaissa kello 18 alkaa suora lähetys TV2. Käykää toki seuraamaan lämmin kiitos vierailusta pasiuotila. Kiitos paljon. Ja loppuun Tomi Link Green turheiluterveiset. turheilu terveiset. No pakko lähettää hiihtäjälle Johanna Matin talolle, joka kukisti upeasti hiidon kapissa viime viikonloppuna itsensä Charlotte Callan. 21-vuotias sihtolupaus olisi. Mikko Kotoni ja mekin lainaten olympiaviestin perinteiselle hyvä, hyvä jopa ainokaisa saarista riskittömpi vaihtoehto. Mielenkiinnolla jäämme odottamaan hiihdon Vantaan SM-hiihtoja viikonloppuna ja näitä olympia- olympiavalintoja. Me olemme ja sihvonen ja hän tyylikkäin. Kuulemiin.
1: see.